0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 13. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo desde é de Corrida, agora com vocês. E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a fotógrafa e jornalista Fernanda Paradiso. Está sendo muito legal gravar esses podcasts porque toda semana eu estou tendo a oportunidade de bater o papo com uma pessoa que faz acontecer o nosso esporte. E a Fernanda é uma delas. Eu fiz uma lista com as pessoas que são as mais influentes na corrida, principalmente na internet. E a Fernanda com certeza está entre os top 10 dessa lista. Talvez ela nem saiba disso, mas eu usei um critério para ver o número de seguidores, as publicações. As fotos e o conteúdo em geral. E a Fernanda achou nesses quesitos. Nesse episódio, a Fernanda vai falar um pouco sobre o trabalho dela, a maratona de Nova York, a exposição The Great Race, a maratona da Disney e um pouco sobre copyright. No final desse bate-papo, a Fernanda vai dar algumas dicas de provas legais para a gente participar em 2016. Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite para participar desse podcast. E
1: Eduardo, aqui tudo certo e para mim é um prazer aqui estar pra, tá participando aqui com você.
0: Legal. Para quem não te conhece, fala um pouco quem é a Fernanda e um pouco sobre o seu trabalho.
1: Então, eu sou jornalista e fotógrafa. Na verdade, eu faço as duas coisas. Tenho essas duas especialidades, né? A, a minha área de cobertura é triatlon, corrida e atletismo. Trabalho nessa área, mais ou menos especificamente em corrida desde 1997, quando... Eu corri minha primeira maratona, que foi em Nova York, e eu fiz uma matéria para a revista Boa Forma, e aí, a partir daí, eu passei a escrever só de corrida, e estou aqui até hoje, escrevendo sobre corrida.
0: E o que, que veio antes, a fotografia, a corrida, ou o jornalismo na, na tua vida?
1: Primeiro veio a fotografia. Fotografia, na verdade, eu comecei a fotografar muito cedo. Né? Primeiro como hobby, claro. Depois, na verdade, a profissão, quando veio o jornalismo, na verdade eu senti a necessidade de... de... Eu editava um jornal... Trabalhava no, no grupão de açúcar editava um jornal de, de corrida de rua, que era para os funcionários ali né, o um programa de qualidade de vida que tinha, e aí eu senti a necessidade de algumas fotos, e como eu sabia fotografar, eu tinha essa coisa do, da fotografia como hobby, eu passei a exercer profissionalmente isso, quando eu, quando eu comecei a trabalhar no, no Pão de Açúcar, que foi em 1998, mas assim, veio primeiro a fotografia, aí depois veio a corrida, e daí acabou juntando isso e, e acabou virando profissão.
0: Entre os corredores, a Fernanda é bastante conhecida porque ela faz a cobertura da, da Maratona de Nova York. Quanto tempo, Fernanda, você já estava tá participando da Maratona de Nova York?
1: Então, como eu falei, minha, a primeira vez que eu fui para a Maratona de Nova York foi em 1997. Fui para correr, na verdade. É, nesse mesmo ano, eu trabalhava numa revista boa forma, trabalhava mais como revisora, estava começando a escrever. Como eu era a única pessoa que corria da redação, tinha uma matéria muito específica sobre corrida, que era. Uh, era um, uhum. e eles iam fazer uma revista especial para homem e, e aí tinha coisas, matérias muito específicas. E como eu era a única que corria, me chamaram para fazer essa matéria de corrida, que era uh, um programa de treino de seis meses para correr a maratona de Nova York, né? Uh, o editor da revista acabou me apresentando para alguns profissionais que eram profissionais assim top na, na época, essa coisa de da maratona de Nova York, assim de levar muita gente para a maratona de Nova York, assim tava tava virando boom naquela época e o Vanderlei de Oliveira, né, uh, Que você deve conhecer, ele tava levando um grupo de empresários na época para Maratona de Nova York e trabalhava no Pão de Açúcar, também era o diretor técnico do Pão de Açúcar, e também tava levando o pessoal do grupo Pão de Açúcar para correr então, na verdade, ele acabou sendo um dos meus entrevistados, quem treina com o Vanderlei é jornalista e treina com o Vanderlei, sabe que se, se, se for fazer uma matéria com ele, ele vai te colocar para correr de qualquer forma uhum. eu já corria na época, mas aí eu passei a treinar com ele e aí, a partir daí, treinei oito meses para prova, a partir daí surgiu a oportunidade de eu correr corri a maratona de Nova York e, e relatei a, a, a minha participação na edição de 1997, né, para a revista uh, Boa Forma que saiu em, em dezembro. Isso aconteceu em fevereiro, mais ou menos de, de 97. Aí eu conheci o Vanderlei e aí eu co já comecei a treinar com o grupo assim que, que terminei a matéria e corri a maratona de Nova York em novembro de 97. Aí a partir dali fiquei mais cinco meses na boa forma e daí o Vanderlei me levou pro pão de açúcar e aí eu fui fazer um jornal interno no pão de açúcar. O pão de açúcar na verdade tinha essa coisa de levar os funcionários para Nova York, né? Então a partir daí também eu acabei tendo essa oportunidade de ir diversas vezes o pão de açúcar. E de lá
0: para cá foram quantas vezes? De
1: lá para cá eu já corri cinco vezes e já cobri total 14 vezes correndo cinco vezes e cobrindo nove vezes. Legal. Então, bastante tempo. Desde '97 para cá teve alguns intervalos aí. Mas é, a última vez que eu corri foi em 2005, e de 2007 para cá eu cobri todas essas provas de Nova York, inclusive é o bicampeonato do Marilson em 2008.
0: Existe uma seleção para esses jornalistas e fotógrafos que participam da maratona de Nova York?
1: Não, não, não existe seleção, não existe inscrição de graça, não existe nada, nada, nenhuma boiada que a gente vê aqui, né? Aqui. aqui. Uhum. É. <risos> que os jornalistas sabem tudo, né, na verdade. E, na verdade, você tem que se inscrever normalmente, você vai como um anônimo normal pra correr a prova, né, e no caso pra cobrir, você vai ter que, você vai ter que de credenciamento de imprensa. É, nos primeiros anos que eu pedia, era muito mais fácil conseguir credenciamento. Hoje, são um pouquinho mais é, limitados, assim, ele, eles se limitam um pouco mais e vão pesquisar, de fato, se a pessoa trabalha na área ou se, ou se de repente, não tá, não tá querendo só os, os benefícios que um jornalista pode ter numa prova, entendeu?
0: Você tem algum ano que foi nesse Inesquecível, talvez o 2008? 2008. É não, 2008.
1: 2008 foi. Foi inesquecível. Na verdade, é, é, é de cobertura, né? Uhum. De cobertura. Foi, assim, fantástico, assim, ver a vitória do, de, um, de um brasileiro lá, lá em Nova York. Eu até voltar um pouco no tempo. Foi uma coisa, assim, um pouco é, frustrante no começo, porque, na verdade, eu fui para acompanhar os amadores. Eu tinha um trabalho para fazer com o Marilson, mas, assim, ia ser depois da pro. Claro que tinha uma expectativa de ele perder bem na prova ou ganhar. Eu acompanhei, na verdade, a coletiva de imprensa e no dia da prova, na verdade, poder pegar ele num ponto do percurso só. Eu tinha uma chance de pegar ele em dois pontos do percurso, na verdade. Um, um na saída da primeira avenida, que foi onde ele decidiu a prova, em 2006, e outro na, na no, num ponto específico no Central Park. Na, naquela época, na verdade, as redes sociais não eram muito desenvolvidas, assim, não era muito fácil você conseguir informação. Uhum. É, essas informações que a gente tem é, direto. E se bem que também quando a gente está tá, cobrindo a prova, como eu carrego muito equipamento fotográfico, é muito difícil ficar tirando o telefone para ver o que está acontecendo na prova, né? Então, assim, eu, eu, eu sabia que ia ser... Eu tinha duas chances de pegar ele no percurso, de fazer uma foto dele, vai. Sim, eu tinha que fotografar os amadores, porque, na verdade, eu vou para Nova York hoje, eu, tenho, eu, tenho, é, eu trabalho para a Câmara, o turismo que leva os brasileiros, então, assim, minha função, é, minha primeira função é, é, é cobrir os brasileiros, que tirar fotos gerais à prova e cobrir os brasileiros que, amadores que ali estão, entendeu? Eu não posso abrir mão de tudo e simplesmente ir atrás da elite. Né? E até porque assim, a gente não, não, não tem como fazer foto de chegada, você não pode ficar na chegada porque é limitado, eles, li, eles limitam acho que a é cinco pessoas e só a agência, né? então assim, você tem um, um credenciamento de imprensa, mas tem um credenciamento que é, que é meio reduzido, né? não só eu, mas para a maioria, eles têm os fotógrafos oficiais deles, e, e se você precisar de alguma coisa a mais, é, é, eles eles fornecem. Mas claro que como jornalista, como fotógrafo, eu queria ter uma foto dele lá, né? E na primeira avenida sim foi, eu estou falando que foi meio frustrante, porque na primeira avenida, é, na verdade meu conhecimento de, de corrida acabou me prejudicando na, na primeira avenida, porque eles vi, quando eles descem da ponte da Queensboro Bridge que dá acesso à primeira avenida que entra em Manhattan, você vai imaginar que o cara vai fazer a tangente, e vai fazer uma não vai fazer uma curva aberta, né? O cara vai fechar que eles vão fechar a curva e eu fiquei num ponto da prova num ponto específico assim para pegar para pegar para tentar pegar o pelotão que vinha ali um, eles ainda estavam com um pelotão compacto o Marilson puxou a fila se eu tivesse no ponto no outro ponto que ele estava eu ia pegar uma foto de frente dele né o Marilson puxou a fila lá na, na quando entrou na primeira fina, a, a avenida mas ele abriu completamente então passou assim muito longe assim porque a primeira avenida é larga né então assim eu peguei a foto de lado assim mas já carro passando um monte de coisa assim é, é, é assim a foto não saiu legal então eu tinha uma segunda chance e a segunda chance foi no centro, dentro do Central Park e o Marilson passou acho que nos 800 metros finais, se não me engano. E daquele ponto que eu tava, tava um quilômetro mais ou menos do final, ele ainda tava em segundo na prova. Então passou o um marroquino e eu não sabia, na verdade, que... Eu sabia que ele tava em segundo, mas eu não sabia que ele tava tão perto, porque ele tava pegando o cara, né? Uhum. E aí eu peguei levantei a câmera para pegar o um marroquino, assim. Só que eu tava num ponto, assim, que não tinha... não, não dava para ver quem vinha atrás. E quando eu abaixei a câmera e levantei, veio o um Marilson logo atrás dele, né? Ou seja, eu não consegui de, de novo pegar a foto dele. Mas é engraçado que a impressão que eu tinha é, é que ele não ia conseguir pegar o cara, né? Uhum. E aí passou um tempo, uma pessoa da plateia viu que era do Brasil e falou pra mim, ah, o brasileiro ganhou a prova, né? Bom, né tudo bem, eu continuei a cobertura normal, eu não ia poder ir para a coletiva de imprensa pós-prova. E aí, assim, meu trabalho... Eu tinha que fazer uma entrevista, na verdade, eu estava fazendo um, um, um trabalho paralelo a isso, porque eu trabalhava o blog da Nike, na época, e eu, ia faz... eu tinha que fazer uma entrevista com ele se o resultado dele fosse bom, ou seja, ele ganhou a prova, eu ia ter que trabalhar no dia seguinte, né? Ou, ou pegar um depoimento, assim, que podia ser por telefone, dependendo como, como, como fosse o resultado dele, né? Bom, daí ele, ele ganhou a prova, no dia seguinte eu fui para coletiva de imprensa, que teve a coletiva dos campeões. Eu não peguei a coletiva que é pós-prova, que é só para imprensa assim, divulgar alguma coisa lá na hora, eu tive que o dia seguinte para para coletiva de imprensa lá que acontece lá na, na linha de chegada da prova, né? E ali assim só tinha eu de jornalista brasileira ali e eu cheguei, falei com o manager dele que eu precisava fazer uma entrevista com ele. Tava um monte de imprensa lá internacional e eu não queria na verdade monopolizar ele fazendo entrevista em português com ele. Eu não ia perguntar as coisas em inglês para ele, né? É. E aí eu, eu conversei com o manager dele, com outro cara que tava traduzindo pra ele, falei assim, tudo bem, eu dou um tempo, mas depois, eu, depois eu, eu tenho que ter minha hora com ele, porque eu preciso fazer a entrevista com ele. Aí eu deixei, eu deixei. Deixei ele falar, deixei. E aí, de repente, os caras pegaram ele, e a Paula Radcliffe, que quem ganhou, foi tricampeã esse ano, e eles tinham que sair, terminou tudo, eles tinham que sair pra um lugar, e eu ia ficar sem a minha entrevista, né? Daí eu falei, não, peraí. <risos> eu deixei todo mundo falar, agora vocês, vocês, vocês vão dar um... Um tempo para mim, né? O manager dele falou com, os, com, com o pessoal lá da organização e falou para mim, ó, ele tá sem acompanhante. Ele tava com a Juliana só, na verdade. E o, o, e o cara que traduz não ia não ia, não ia ia junto para esse lugar que a gente ia. Na verdade, a gente ia para um almoço ali que ia ter a premiação das majors, entendeu? Uhum. Então ele falou para mim, você segue, você vai com ele como se fosse acompanhante dele. E aí você faz a entrevista com ele lá. Aí eu beleza, na hora que estiver almoçando você faz a entrevista, né? tá bom, e daí eu fui lá para a premiação das, das, das majors, né a gente sentou numa mesa, comecei a entrevista com ele lá, a gente foi de limusine para lá, quando eu fui para lá, na verdade, eu fui num, numa limusine que estavam os campeões do, do, dos cadeirantes, campeões, e mais a cara Gaucher, que, se eu não me engano, que foi a primeira americana na prova, é, na limusine deles ali, junto, e foram duas limousines na verdade, aí na, na outra limousine foi a Mary Wittenberg o, o cara da maratona de, de Chicago o Marilson, a Juliana, a esposa do Marilson, que estava lá também Aí ele, a gente chegou, almoçou, eu comecei a fazer minha entrevista com ele, mas toda hora é, tinha que parar, porque um vinha falar, outro vinha falar, tal. Aí, assim, almocei, normal, fiquei lá na mesa, como se fosse acompanhante dele, mas, assim, tentando fazer meu trabalho também.
0: Então acabou sendo bem diferente essa, <risos> então, essa assim, cobertura, uma coisa, né?
1: Exatamente, uma coisa, assim, que, fico, que era podia ser extremamente frustrante, na verdade, é que você não uma coisa muito legal. Mas o mais bacana é que quando a gente saiu de lá, eu não tinha terminado a entrevista. Na verdade, eu terminei quando a gente terminou o almoço. E aí, os caras vieram pegar ele e a Paula Radcliffe para fazer uma foto no Empire State. Uhum. Eles iam subir no Empire State. Na verdade, sim, eu, eu tinha terminado a minha entrevista. Eu falei, beleza, eu... eu me despeço aqui, aí a Juliana a Juliana, a esposa do Marilson falou, não, não agora você vai com a gente até lá, porque a gente precisa, ela falou uma coisa muito engraçada, assim, ela falou eles vão tirar foto do Marilson lá de cima, da gente lá de cima, e a gente nunca vai ver essas fotos, pelo menos você indo com a gente, a gente sabe que a gente vai ter essas fotos aí eu fui com eles, né Uhum. e fui com eles pra lá e daí, né, foi assim, uma coisa muito louca, porque você pegar um elevador assim, então, tá, o Marilson a Paula Radcliffe, a Mary Winterberg, que na época ela era presidente do, do New York World Runners e, e diretora da prova, né, e a gente subiu tirou as fotos, normal, depois a gente desceu, aí eu <risos> entrei na limusine com eles, daí eu, ele, a Paula Radcliffe, a Juliana e o, e o, e o diretor da maratona de Chicago né, coisa maluca, assim, que você <risos> você nem imagina, assim ah, tinha uma, tinha, Acho que tinha a mãe da Paula Radcliffe também Na, 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 na limusine, assim Daqui a pouco ó, a Paula Radcliffe pediu pra parar Que ela ia fazer compra num lugar, assim Uma coisa que você não imagina que você vai viver, né Mas assim, mas foi muito legal A entrevista que eu fiz, na verdade, foi exclusiva e, e, e acabou sendo divulgada Pro Brasil inteiro, né
0: Dá pra escrever um livro, imagina, essa é só uma história, né
1: Exato, mas <risos> foi muito legal, viu? foi muito legal, depois assim, depois eu fui para a Maratona de Miami, eu, o manager do Marilson, acabei falando com o manager do Marilson por acaso, assim, porque tinha um cara em comum que que conhecia ele, e falou, ah, eu tô aqui com uma pessoa que você, que você conhece e e passou o telefone pra falar com ele, aí ele, o manager do Marilson falou pra mim, pô, legal, eu recebi a revista, porque acabou sendo publicada na Inc. e na Contra Relógio eu acabei descrevendo como é que foi isso, né, tem essa descrição que, isso que eu tô falando pra você, na verdade foi descrito na Maratona de Nova York, né, uma coisa legal, né.
0: E falando em coisas legais, desde o final de outubro, teve uma exposição no Museum of City of New York, né, hum? que é a, a The Great Race. Exato. E as suas fotos, elas, tão, elas continuam expostas, né porque eu estava lendo que vai até março essa exposição, é, né, Fernanda?
1: Vai até dia 8 de março. Abril, dia 20, né? É, dia 20 de outubro. É, aproveitando até a Maratona de Nova York, que, na verdade, é, constava no calendário deles da Maratona de Nova York como um, um evento que você poderia é, é, visitar, né? Que foi coligado, e vai até dia 8 de março, exatamente.
0: Onde que fica esse museu? Eu já fui algumas vezes para Nova York, mas eu não, eu não conheço esse museu.
1: Então, esse museu, eu não sei te dizer agora é, o nome da rua em Uptown, na verdade. Eu é. vou dar
0: uma procurada e eu coloco o endereço tá. pro pessoal que tá. estiver que visitando agora nas férias para visitar a exposição. É.
1: Meu, e a exposição é muito legal, assim, porque tem muita história, assim, por mais que você pense que você conheça pra caramba a Maratona de Nova York, tinha umas coisas, tinha umas histórias, assim, muito legais, é... fotos com umas legendas contando umas coisas, assim, que eu não sabia. Meu, vale muito a pena.
0: Quantas fotos suas exposta no museu?
1: Tem três fotos minhas, três fotos minhas. Na verdade você podia mandar 12 para apreciação dos curadores, três foram escolhidas. Mas no museu inteiro tem 120 fotos, então três é um número legal, né? É um número bacana.
0: É legal. E uma dessas fotos que eu tava vendo são as medalhas de 2008 que tem a imagem da Greta White, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E conta pro pessoal o que, que significa Greta White na, na maratona de Nova York, hein? principalmente lá pro pessoal que mora lá e pro pessoal que já participou da, da maratona.
1: Foi, ela ganhou nove vezes a maratona norueguesa, né? Ganhou uhum. nove vezes a maratona de, de Nova York. Primeiro ano que ela correu, é, é a maior ganhadora de todos os tempos, né? E assim, ela é uma lenda lá, né? Ela foi homenageada várias vezes e, e ela faleceu em 2011 de, de câncer, né? Uhum. E nesse ano de 2008, ela foi homenageada. Legal que a pessoa foi homenageada em vida, né? Com a medalha. É. Então tinha tinha foto dela, uma chegada, uma chegada dela, né? Na, na estampada na, na medalha.
0: Eu fiquei sabendo sobre a história da, da Greta White porque a Adidas lançou esse ano um tênis também é. em homenagem a ela, né?
1: Um boost, né? É,
0: um, é, se não me engano chama Adidas, não sei se é a Supernova. Boost Greta, alguma coisa assim.
1: Exato, exato.
0: E eu acho que ela era patrocinada pela Adidas. Ela era, né? da,
1: ela era da Adidas, exato, exato.
0: É muito ela legal. Ela era
1: patrocinada pela Adidas. Muito legal, né? Legal. Nova York tem muito essas coisas, assim, de eles fazem edições especiais para homenagear assim, alguns atletas específicos, alguma coisa assim, mas assim. bem legal.
0: Além de Nova York, a Fernanda também é uma grande especialista em Disney, né, Fernanda? É.
1: <risos> já fui várias vezes pra Disney. Quantas, quantas maratonas
0: <risos> da Disney já são?
1: Então, a verdade, eu, eu, eu acho que eu perdi minhas contas, mas eu acho que essa é a décima. Eu acho que Disney tava na frente de Nova York, apesar de eu ter começado Nova York antes. Disney não teve tantas interrupções, entendeu? Não teve. Então, acho que. Eu acho que essa é a décima quinta vez na Disney.
0: E você começou Nova também. Por causa do Pão de Açúcar?
1: Por causa do Pão de Açúcar. Por causa do Pão de Açúcar. quando Depois que teve o, o ataque lá de 11 de setembro em Nova York o Pão de Açúcar levava os funcionários para Nova York Aí, a partir daí, começou a levar para a Disney. Então, assim, eu fui no primeiro, que acho que foi 2003, primeiro grupo que o Pão de Açúcar levou para Disney, que foi o, ano, o primeiro ano, que é o ano que o Adriano Basso ganhou.
0: Para o pessoal que não sabe aquelas fotos bacanas do, do Adriano Basso e do Fredson Costa, aquela do, do Adriano pulando, as, as fotos são suas, né? Fernanda?
1: Aquela foto do Adriano com os funcionários atrás são, são minhas. Uhum. <risos> são minhas. O, o Fredson tem uma quase parecida, na verdade, mas chegando com a perna, o, o Adriano chegou com a perna aberta, pulando, assim, daquele jeito característico que ele chega, né? Uhum. O, o, o Fredson já chega mais é, rompendo a, a faixa, assim, com uma das pernas levantadas, mas é, a, a do Fredson também é minha. Eu acho, é.
0: Que, eu acho que se você coloca no Google, assim, maratona da Disney, vai aparecer essas fotos, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. Com certeza. Mas é legal. A Disney, uma prova, é, é, apesar de 80 tantas vezes pra lá, eu só corri uma vez. Corri a meia, uma vez só, em 2007. Legal. Já corri os 5 quilômetros e agora os 10, né? Porque foi incorporado uns 10 de dois anos pra cá, uhum. né? Mas o, 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 a prova mesmo, ou a maratona, ou a meia-maratona, eu só corri a, a meia em 2007.
0: janeiro você tá lá?
1: Tô lá de novo. Uhum. <risos> é muito louco, assim repetir essas provas, porque você sempre, quando você tem que escrever, uhum. que eu faço as matérias para Contra Relógio também, né? E aí você pensa caramba, o que, que eu vou escrever de novo? Mas sempre... <risos> é uma coisa meio louca, mas sempre tem coisa pra escrever, assim, sempre tem algo diferente, né? É,
0: é muito louco. E o legal dessas duas provas é que elas são praticamente o sonho da maioria dos, dos corredores brasileiros, né? Então, tem bastante é. gente que vai correr pela primeira vez uma maratona, e daí você deve ver a alegria lá do pessoal, que deve ser bem contagiante, né?
1: Ah, é, é demais, sim. Não, é, não dá pra explicar, assim. Não dá pra explicar, é assim, impressionante. E se ficar numa linha de chegada vendo as pessoas chegar, putz, é inexplicável. Assim. <risos> muito
0: louco Fernanda, agora falando de novo sobre fotografia, você acha que o fato de você ser corredora te ajuda na hora de você fazer os cliques, você sabe que o Adriano Bastos vai dar aquele pulo na chegada você tirar uma foto que o corredor tá aterrizando de uma forma mais bacana, do... o cara não tá lá cruzando o braço. Você acha que isso daí ajuda?
1: Sim, eu, eu acho que ajuda, sim. Eu acho que, acho que faz diferença, assim... Muita diferença. Porque, assim, eu até conheço muitas... Às vezes, assim, eu tenho que cobrir uma prova específica e tenho que chamar alguns fotógrafos para compor a equipe, um ou dois, alguma coisa assim. Às vezes é difícil, assim, você trabalhar com uma pessoa que até conhece já cobriu tal, mas não tem a ideia assim, ah, tudo bem, uma vez eu fui cobrir uma, uma prova de um fotógrafo e aí eu ia ficar com a meia-maratona eu nem vou falar com prova e ele ia ficar com a maratona e aí ele falou pra mim ah, assim, ele não tinha noção, na verdade apesar de ser um fotógrafo que já fotografava uns dois três anos a prova, ele não tinha noção do que o feminino chegava e que o masculino chegava, entendeu, numa meia-maratona se assim, ia casar em algum momento com a maratona, então assim, tem coisas assim específicas da corrida que faz diferença assim faz diferença assim até porque é, quando eu vou chamar alguém para fotografar junto assim, se explicar assim é, não é a mesma coisa assim que você pega um fotógrafo corredor né hoje em dia tem mais né na minha época não tinha não tinha era, era, era bem mais difícil né era bem mais difícil. jornalista corredor e fotógrafo corredor né era bem mais difícil hoje em dia já tem já uhum. tem até porque, na verdade, os blogueiros graram para essa profissão de jornalismo e hoje mais ou menos é, todo mundo cobre prova e blogueiro em geral veio da corrida e tal, né?
0: Às vezes a gente vê os fotógrafos nos lugares bem malucos, né? Principalmente quem já correu Volta Ilha, K-42, prova de montanha, né? Em geral, uhum. você vê o, o fotógrafo assim no meio do nada, você fala assim, nossa, como esse cara já chegou aqui, né? <risos> e já aconteceu de você ter alguma situação de tipo roubado, assim, o cachorro correr atrás de você, escorregar, o corredor te atropelar?
1: Já aconteceu, na verdade, numa prova de teatro, eu caí da, eu caí da moto, né? Nossa. Eu acho que essa foi a pior coisa, assim, porque isso, na verdade, foi é uma coisa que eu sofro até hoje com o pescoço. Na verdade, tipo uma distensão no pescoço, e, e assim, meu pescoço ainda. Uma, um, um, já ainda sai do lugar em alguns momentos eu tenho muito torcicolos assim por causa disso uma situação que assim, foi meio barbeiragem assim dos motoqueiros, né eles colocam esses caras para trabalhar na prova e em, em geral esses caras não tem nem noção do que estão fazendo né então é, é complicado na verdade uma foi uma, uma moto que bateu na outra e eu estava de costas só vi uma moto vindo em direção a mim eu com a câmera segurando eu estava sentada de costas e Nossa. assim não eu ia bater não tinha não tinha jeito aí mas assim sorte que estava devagar aí eu acabei é, dando aquela chicoteada no pescoço assim sorte que estava com capacete também bati a cabeça no chão mas o pescoço assim ficou, ficou inchado assim na hora acho que essa, essa foi foi a principal roubada assim que eu posso dizer assim foi meio meio trágico assim que aconteceu assim
0: por falar em roubada, já aconteceu alguma vez do teu material ser extraviado? Porque se você não tem o um material, fica complicado de você exercer o teu trabalho, né?
1: É, extraviado, não, não, não. O que aconteceu já de eu estar no, no meio de uma prova e a câmera queimar, isso já aconteceu. Nossa. Isso aconteceu três vezes em Nova York, por incrível que pareça. Uhum. Duas vezes na maratona e uma vez na meia. Numa situação eu estava com uma câmera extra, por sorte, na verdade, e nas outras duas situações eu estava já no final da prova no final da prova, então, na verdade, acabou não influenciando, né? Uma vez numa prova triata a prova triata é sempre mais, mais... Porque como você se movimenta muito, né, e tem as três modalidades, você tem situações de uma largada que você vai ter que entrar na água tal, tá? já aconteceu de uma lente, um staff na água, assim, ficar protegendo... Sabe quando eles se dão a mão, assim, para pra... pra, pra afastar as pessoas, uhum. e aí teve um momento que eu tirei uma das lentes e o, e o, e o, no, o momento que o cara deu com o um cotovelo, assim, pra afastar as pessoas a lente caiu na água, Nossa. né então, é, só essas situações assim mas assim, eu não tenho, não tenho muito assim, de extraviar, assim. acho que é só esses problemas que eu tive
0: Agora vamos falar de um assunto que eu acho que deve incomodar a maioria dos fotógrafos, que é copyright <risos> Isso daí, as pessoas acham que Ela encontra uma foto lá no Google Ela pode usar de qualquer forma Essa foto, né? Exato As pessoas acham que tudo que tá na internet é gratuito E ninguém tá por trás desse, desse material Que foi criado, né?
1: Exato, acho que é domínio, virou domínio público
0: é. Tem muitas fotos suas Que devem acontecer isso daí, né, Fernanda?
1: Ah, tem, tem muito, assim às vezes, é, é, às vezes, assim, eu vejo E assim, para não ter dor de cabeça, assim Eu fingo que não vi, tá tudo bem, entendeu? Porque, assim, é, é muito desgastante é Complicado, né? Porque você no momento você saiu Num lugar com crédito na internet Qualquer um pode pegar lá O crédito não tá, não tá Quando o crédito não tá vinculado à foto Mesmo se o crédito tá vinculado à foto Vinculado, que eu digo, assim, com uma marca na foto as Pessoas cortam, né? Pô, isso, isso acontece geral, assim E não acontece só Não são só os atletas, assim Às vezes as pessoas, assim é, corredor assim se até dá desculpa porque na verdade às vezes não tá informado às vezes o cara pega na verdade só para colocar no face dele é. e se me pedir assim eu até dou assim eu não fico cobrando assim eu, eu jamais cobrei foto quem não conhece sabe eu jamais assim se eu pegar uma foto sua numa prova x eu tô trabalhando para um específico você falar para mim pô, você me dá uma foto, essa foto para fazer um post na minha casa ou para colocar no meu facebook é ah, beleza eu te dou só que tem situação assim que, que se acaba dando, é, 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 e aí, aí você dá para um atleta, você, você quer ajudar? Ah, tudo bem, não, eu só vou mandar para o meu patrocinador, para ele ver, não sei o quê, não sei o que lá. Quando você vê, você vai na prova no ano seguinte, na prova, a, prova tá, a foto está estourada num painel, assim, o cara está usando comercialmente. Aí você vai usar, vai falar com o cara lá, que é o cara de marketing, que deveria saber, né? Isso. Ah, foi o atleta que me deu. Eu falei, pô, mas você é de marketing, você tem que saber. que você tem que saber qual é a origem dessa foto, né, cara?
0: Lembrei de uma situação sobre isso que você tá falando. Eu não sei se você leu um artigo, na, acho que foi na... Pera, um episódio da The Color Run, que um estudante de fotografia, ele não era credenciado da prova, né? Ele foi lá, ele fotografou o evento e colocou no, no Facebook dele. É. Só que aconteceu o contrário. A organização da prova, ela foi lá e pediu autorização para compartilhar as fotos desse fotógrafo. Ele era um estudante, né? Tá, tá. E daí, ele falou assim, tudo bem, você pode compartilhar as fotos. Só que o que aconteceu é que um dia ele tava passeando no shopping, se não me engano, ele era da Flórida. Hum. Ele tava passeando no shopping, daí ele entrou na Sports Authority, que é uma loja hum, de sei, uma das sei. maiores lojas uhum. do mundo de esporte, né? E tava lá a foto dele em cima de uma gôndola ilustrando os produtos da Sports Authority, né? Nossa Senhora. E, e daí, depois ele começou a investigar em outros sites, ele descobriu que a foto dele fazia parte da divulgação da The Color Run na, no Reino Unido. Nossa tava Senhora. Tava no site da, da US News e é. na The Baltimore Sun Time. É, acho que é Sun Time o jornal de lá. É. E pior do que isso, fazia parte de alguns anúncios da Coca-Cola
1: nossa senhora
0: deu maior rolo ele entrou com um processo daí a organização ela tentou negociar com eles ele eles eles ofereceram até trabalho para esse hum. para esse estudante né é. eu vou procurar o link dessa, desse artigo daí eu passo para vocês Me
1: passa me passa que é legal é legal essa uh -huh. coisa de oferecer trabalho em troca eu já vivi muito essa situação também
0: é. é, eu fiquei na dúvida porque ele era um estudante que ele tava tirando foto da prova, né, ele não era autorizado, hum. mas eu não sei se ele, ele poderia estar tá tirando foto, como é que funciona isso daí?
1: É, teoricamente, não, né, se ele não tá credenciado...
0: Mas se a é... prova é na rua, né, é, é complicado isso daí.
1: É, mas na verdade, é porque tem o direito de imagem do corredor, né? Uhum. Direito de imagem do corredor, tudo bem, você se inscreveu na prova lá, se assim, é um termo que você está é, abrindo mão dos direitos de imagem também, né? Uhum. Só que daí a prova credencia os fotógrafos que estão lá justamente pra poder estar tá legalizado, né? Ele, na verdade, nesse sentido, ele não estava legalizado. Mas no momento que os caras pediram as fotos dele pra ser compartilhada, isso aí acabou, né? É, então... <risos> Tudo a favor do cara, né, na verdade. Eu, na verdade, tenho algumas agências, assim, que eu venho foto. Tem eventos específicos que eu mando a foto pra colocar lá pra venda. Aí eles, eles pedem comprovante que eu estava devidamente credenciada. Como o Maratona de Nova York... Uhum. Meia de Nova York, maratona da Disney E provas dentro de recintos Tipo, provas de atletismo Entendeu? Engraçado que de provas de treino nunca me pediram Nossa. Ironman, essas coisas assim. Então assim eu não, não sei qual que é o critério, né? Será que o critério é porque o atleta tá na rua, qualquer um pode tirar a foto ali? Mas e, né? E a imagem desse cara que ele nunca autorizou para uma pessoa que estava credenciada? Então eu não sei.
0: Mesmo sendo na rua é um evento fechado, né?
1: Exatamente, exatamente, hum. exatamente. Mas eu acho que talvez eles tomem um cuidado maior quando é uma prova muito tipo muito peso é. e quando o recinto é fechado. É fechado o que eu digo, assim, quando é dentro de um ginásio ou uma prova de atletismo, para você tirar uma foto X, você tem que estar tá credenciado nela.
0: Fernanda, 2016 está chegando e você conhece várias provas ao redor do mundo. Quais provas você sugeriria para nós colocarmos no nosso calendário? Tem alguma prova bacana para a gente ficar de olho? Bom,
1: é o dólar tá alto, né? <risos>
0: O dólar está alto,
1: lá, é. Tá alto, mas vamos lá. Mas tem claro que tem muita prova boa lá fora, lá fora. Tem assim, uma coisa maluca, porque você vai viajar para Estados Unidos, não só para Estados Unidos, para Europa também. Você abre um, um calendário dos, dos caras e acha prova em, no raio lá de 20 milhas. E todo
0: final tá? de semana tem todo prova, né? Todo final de semana
1: tem prova. Pode se inscrever na hora, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisas mais programadas. Eu acho que assim o circuito Rock and Roll eu já fiz cinco provas fazer o circuito Rock and Roll e esse ano eu quero fazer Arizona também vamos ver se se vai dar porque eu vou ficar na Disney ela é né, uma semana depois da Disney tem uns provas assim que são impecáveis assim as provas são, são animadas a organização excelente e, e essa esse espírito assim Rock and Roll é muito bacana tem uma a série é, tem provas assim em todos os lugares dos Estados Unidos na Europa também agora no México e assim qualquer prova do circuito Rock and Roll pode ir que é certeza de boa organização e que isso vai gostar bastante. San Diego, quem no meio do ano tem a meia de San Diego, que é rock and roll, né, que é junto com a maratona de San Diego, que é uma prova fantástica que é final de junho.
0: E quem sabe cruza com o MEB, né?
1: Putz, nas rock and roll, pode ter certeza. <risos> todas que eu fiz nos Estados Unidos ele tava. Fiz uhum. Los Angeles, fiz San Diego, San José, fiz São Luís também. Ele tava em todas. É, que é muito legal, é muito legal, né, porque eles levam esses caras para lá, ele, a Dina Castro também, é, é bacana ah uma prova que eu achei fantástica para quem quiser visual assim que eu fui em outubro é a Maratona da Patagônia que tem 60 km, 42 meia, tem uma em abril e vai ter uma agora em, e depois tem uma em, em final de setembro, aliás, no de outubro Fantástica essa prova, assim, super legal, lugar, um dos lugares mais lindos que eu já fui. Ó, oh, uma prova que eu conheci bastante, mas as pessoas têm um pouco de preconceito, mas eu, meu, eu, eu, eu adorei a prova, adorei. É a maratona e meia maratona de Lima, achei hum. fantástica. Em Lima, assim, achei muito legal, só pode esticar para Machu Picchu, pra Cusco, Machu, Machu Picchu, depois e uma, a prova acontece em começo de maio, achei fantástica a prova, fantástica. Uma das minhas preferidas na América do Sul, sinceramente.
0: Fernanda, quem quiser ver algum dos seus trabalhos, você tem algum lugar que você posta as fotos e os, os textos?
1: Eu escrevo pra Contra Relógio, né? Uhum. É, na verdade, eu mais escrevo do que fotografo para Contra Relógio então quem for assinante da Contra Relógio, pode ver mais um, um pouco do que eu escrevo, que são coisas também ligadas tem muita coisa ligada a turismo, também ligada a corrida, né? Eu tenho uma coluna no, no Corrida no Ar, também é, tem essa essa coisa de corrida ligada a turismo. Fora isso, as minhas redes sociais, na verdade, que sempre quando eu vou alguma prova, eu acabo é, colocando nas redes sociais as fotos, na verdade, eu tenho o meu site pessoal que é fernandaparadiso.com
0: Legal, eu vou deixar todas as redes sociais da Fernanda no, no post desse podcast, para quem quiser seguir ela. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sou muito fã do seu trabalho.
1: Obrigada. <risos> obrigada. eu que agradeço é a participação. É legal. É sempre legal conversar, conversar sobre corrida.
0: <risos> eu espero que você possa participar novamente do podcast que sabe ano que vem, depois da maratona de Nova York, quem sabe.
1: Quando quiser. Quando quiser, tô à disposição.
0: Legal. Obrigadão.
1: Tá bom, obrigada. Obrigada a você, Eduardo.
0: Então tá, obrigado. Esse foi o episódio 13 do podcast Tênis Certo, com a fotógrafa e jornalista Fernanda Paradiso. Se você gostou desse bate-papo, assine o Tênis Certo no iTunes ou no Stitcher. Assim você não vai perder nenhum episódio. E se você já estiver escutando o podcast no iTunes, não deixe de visitar o site, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com Eu estou programando o podcast para ele não parar nessas semanas de final de ano E se Deus quiser, nós teremos os episódios todas as terças-feiras, como de costume Uma coisa que eu queria lembrar vocês é de seguirem o Tênis Certo nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, semana que vem tem mais Obrigado pela sua companhia, valeu, abraço a todos